0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大吉隆历史场景再现》。今天是第11集，主题是圣萨尔瓦多城的困境，说明西班牙人在北台湾经营的困难，包括成效不彰、内部矛盾，最后被荷兰人取代的过程。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事，还有更多我自己所绘制的历史场景再现的插画。来创造沉浸式的体验，这是我们节目的特色，是别人所没有的。17世纪的时候呢，荷兰人占领台湾南部的大员，西班牙人占领台湾北部的基隆和淡水。但是双方都没有南北分治的想法，彼此都想把对方赶下海。荷兰和西班牙的斗争不仅仅是为了贸易，更重要的是，当时荷兰正在进行向西班牙争取独立的80年战争，所以台湾战场是这场战役的延续。双方都把对手视为敌人。1六2 7年8月17号，菲律宾总督塔夫拉组织了庞大的舰队从马尼拉出发。准备进攻荷兰人的大员，西班牙人可以说是将菲律宾所有能动用的兵力呢倾巢而出，包括啊当时在马尼拉仅有的四艘大帆船中出动了三艘，另外还有两艘平底搬运船以及一艘小船，两艘桨帆船，在菲律宾全部的八个步兵连队当中呢出动了七个连，另外呢还有五个邦班牙步兵连和炮兵水手等，一共有136门炮。和 2,015 个人带着六个月的给养出发。另外呢，有两艘基隆补给船携带各种补给品和现金四万匹索，提前出发前往圣萨瓦多城。由于等待每周来的白银船迟到了一个月，造成出发太晚，船队沿着吕宋海岸北上，遇到了风暴而返航。西班牙人的这次行动呢，不但一无所获，反而遭受人力和物力的重大损失。从此再也没有力量对大元发动类似的军事行动。至于提前出发前往基隆的两艘补给船，由于风向不对，却意外地飘到了澎湖，受到了当地明朝守军的接待。明朝官员表示呢，希望西班牙人前去攻打荷兰人的大元。这两艘船回航的时候呢，经过大元，最后在吕宋岛的海岸呢发生了海难。由于这次的接触，让西班牙人获得一个印象。觉得呢，能够和中国产生某种合作关系，联合来打击荷兰人和发展贸易。1628年初呢，有中国的官员来基隆访问。1629年，新任的长官加拉措乘补给船来基隆上任，接着呢，他就携带马尼拉总督的信去福州拜见当地福建的中国官员。西班牙人很羡慕葡萄牙人在澳门能够就近和广东发展贸易关系。以为呢这个模式在福州呢也可以复制，但是呢一直没有办法有进展。之后呢福建的对外贸易被郑志龙掌握了，福建官方呢也就没有办法对西班牙人做出任何的承诺了。西班牙人占领基隆岛的第二年呢，荷兰人在日本的长崎呢得到了消息，说中国帆船从马尼拉载着石灰石和其他的物资去基隆新建堡垒。巴达维亚方面呢下令大员派出舰队。包括西式战舰“顿布黑号”、“尼门号”、“斯洛腾号”和一艘龙客船“好运号”，在1629年的8月，对西班牙人的淡水和基隆呢进行了侦查。若是有机会呢，也不排除发动军事入侵行动。顿布黑号在8月13号进入淡水河口，发现呢被竹篱围起的圣多明我堡，河面上有一艘甲板船、一艘快船以及四艘龙客船。15号的清晨，敦步黑号率领舰队深入敌阵，西班牙军的炮台和桨帆船呢对他们开炮，造成斯洛腾号的冯凡公死亡，首席商务员和好运号的领航员呢腿被打断，木匠的膝盖呢被打碎，船也搁浅了。到了黄昏涨潮之后呢才脱困，这可以说是台湾信使记录上的第一次海战。在淡水出场败击的荷兰舰队呢？十八号来到基隆港下锚，荷兰人观察到用石头建造的方形堡垒，在面水的城墙呢有六道气门炮，那个就是圣萨尔瓦多城。当时呢只有圣安当大人堡完工，荷兰人还观察到山顶有一个据点，那个呢就是看守堡。不过由于岛屿的地形呢把港内给挡住了，没有办法看到里面停泊的船只，于是呢龙客船好运号就冒险混入港内呢。观察到，在圣安当大人堡的前面停泊了两艘桨帆船，港湾的对面呢还有两艘船。荷兰人发现呢无法突破西班牙人的防御，只好放弃。不过，荷兰人此行呢也不是完全没有收获。东布黑号的航海官布拉克对基隆和淡水呢做了详细的测量，并且绘制了精细的海图。这个对1642年荷兰人的入军行动呢产生了很大的帮助。这些海图现在还存在海洋国家资料馆。荷兰人对付西班牙人呢，可以说是无所不用其极。早在1625年呢，就支持初出茅庐的郑芝龙劫掠前往马尼拉的中国商船，以窒息西班牙人的贸易。郑志龙借由这个机会，由一个通译摇身一变，成为海盗的领袖，建立了正式海上集团。1628年，当荷兰和日本。因为边田弥兵卫事件关系破裂，日本停止贸易，扣留荷兰船只，并且呢威胁要荷兰人退出大员的时候呢，巴达维亚却多次派人向日本幕府提出，荷兰愿意协助日本征服西班牙人的基隆淡水，甚至马尼拉，只要日本人同意，荷兰可以继续占领大员。但是因为日本当时并没有这个意图，所以没有成功。由此可知，荷兰人借花献佛、借刀杀人的阴险。郑志龙在1626年之后呢，离开荷兰人，他拒绝荷兰人禁止中国商船和西班牙贸易的要求，因为呢，当时郑志龙正忙着和其他的海盗斗争，而且这个时候呢，他已经归顺明朝，并且借机呢垄断了福建的海上贸易，向各国商船收取高额保护费用呢，是他的主要收入，没有理由跟自己的利益过不去，反而西班牙人必须限制郑志龙将势力伸展到基隆。根据最后一任基隆长官波提罗在一六四一年十月向玛丽娜的报告当中指出呢，在该年夏天，荷兰人出现在淡水河，保护中国人收集硫磺和兽皮等的商品，并且和原住民勾结，阴谋驱逐西班牙人。同时提到郑芝龙和荷兰人呢协商要对抗西班牙人，因为呢西班牙妨碍了他在淡水的贸易。我们不要忘了，当时呢淡水还是西班牙的属地。荷兰人为什么能够在这儿如入无人之境呢？这是因为当时西班牙已经收缩驻军的规模，并且自行将圣多明我堡破坏，所以对荷兰人的入侵呢无可奈何。这幅图表现郑志龙的船公然在基隆的外海抢劫过往的商船，西班牙人呢完全无法控制海域的航行安全。当时所有在东亚贸易的商船呢都必须向郑氏集团购买保护令旗。每艘船每一年要三千两，否则呢被抢的几率非常高。郑芝龙一年的收入呢超过千万两，真可以说是富可敌国。问题是，西班牙人如果要付保护费给郑芝龙，那又何必花钱来维持基隆的基地呢？这不是重复投资吗？这使得马迪拉方面呢开始怀疑基隆的价值。当时圣萨瓦德城本身也处于困境当中。西班牙人不像荷兰人在台湾南部呢发展农业垦殖，所有的给养呢都要靠马尼拉一年两次的船只运补，成为西班牙沉重的负担。有的时候因为台风或船难的因素，甚至一年才得到补几次。粮食用尽的时候呢，就必须吃狗、老鼠或是虫。这就引来一个令人不解的问题。因为德罗留在1597年上奏给国王关于基隆的海图介绍当中，不是说因为此地肥沃，可供应米、肉和鱼，鱼多到每一年可以装满200艘到中国吗？为什么不能吃海鲜？呢？这个问题的答案呢，可能是当时的欧洲人呢对于鲜鱼没有太大的兴趣。曾经出版东西度公司相关书籍的布林登曾经如此描述：，令人惊讶的是，鲜鱼。无缘出现在航海男子的餐桌上。虽然英国人连腐坏的肉也吃，圣萨尔多城还有饮水的问题，因为当地的水质硫磺浓度很高，饮用会生病，还造成极高的死亡率。另外呢，还有西班牙文献从来没有提到，但是大家都知道的，那个就是基隆东北季风、凄风苦雨的气候和极度潮湿的环境，在这样恶劣的地方服役。士气呢，恐怕很难高得起来，而且食物和被褥发霉，健康一定会受到影响。这幅图呢，就是表现在滂沱大雨当中的西班牙士兵守卫在碉堡内的无奈。西班牙人最大的问题还是来自于内部的矛盾。1635年就任菲律宾总督的高归纳，鉴于菲律宾南部穆斯林动乱严重，想要征讨，但是缺乏兵源，因此对于维持台湾据点的效益呢展开检讨。1637年1月，在马尼拉召开的会议当中，高桂亚总督表示，占领台湾毫无用处，突然花费了大量的经费来维持驻军。当时，西班牙人占领基隆呢，已经11年，驻军300名，一共花费了50万批索。但是呢，每年的财政收益呢，不超过 2,000 批索，成本效益完全不成比例。他认为呢，不如占领海南岛的一个港口，不但更靠近中国，而且运输成本和军事开销呢。都比较低。其实，西班牙当局已经发现，有许多中国商人被白银吸引了，用融合船满载货品呢来马尼拉交易。这种方式呢，远比西班牙人自己在台湾设立据点来的划算，因为不需要维持基隆驻军的成本，不必理会中国的海禁政策，更不用承担海盗抢劫和海难损失的风险。甚至最重要的传教事业呢，也不如预期。首先，台湾住民信教的人很少，以汉人为例呢，扣除小孩呢不到100人，而且信教的目的呢是为了卖鱼给西班牙人。他认为台湾住民的信仰呢难以改变。其次，高桂拉认为呢对日本传教也已经不可能，就算要继续传教，留球的位置呢也比台湾更适合。会议结果1 3人赞成撤军， 4人反对，于是高桂拉下令从台湾撤军，但是遭到反对者的抗议。所以呢，折中呢，改为放弃淡水以及大部分基隆的堡垒，集中兵力到圣萨瓦德城。这就是西班牙统治末期呢拆毁许多堡垒的原因。这件事还涉及总督和大主教和其所属的道明会之间的矛盾。总督和军方基于现实的考量呢，赞成撤军，但是道明会却坚持以台湾为传教据点。耶稣会见缝插针，和总督结盟打压道明会。这幅图呢，就是表现高桂拉总督和马尼拉大主教厄南居两人关系势同水火，在马尼拉的圣奥古斯丁教堂前面互不理睬。到后来呢，高桂拉甚至将厄南居下狱监禁，这就造成了1642年西班牙人退出台湾的时候呢，道明会全力批判高桂拉，要他承担全部的责任。道明会和耶稣会的斗争呢，不仅仅在台湾据点的问题上。更扩大到对整个中国天主教传教的竞争。耶稣会从利玛窦一下呢，在对中国祖宗崇拜的问题上比较有弹性，所以得到皇帝的认同，可以在中国传教，成效斐然。当时许多政府高官甚至皇室的成员呢，都成为教徒。道明会看得很吃味，就拿祖宗崇拜当话题，到罗马教廷去告状。教宗克兰孟十一世派遣特使波罗来中国处理。罗罗是一个很刚愎自用的人，擅自在中国发布南京教令，禁止信徒崇拜祖先。康熙皇帝大怒，驱逐所有传教士，全面禁止天主教在中国传播。天主教从此在中国绝迹，直到19世纪中叶之后，才随着西方的船舰炮力回到中国。马尼拉高层的争执严重影响了基隆和淡水的防务。荷兰人从各种途径呢，很快就看出西班牙人防卫力量的削弱，这大大鼓励了荷兰人出兵夺取北台湾的信心。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。